0: Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr. Der Bericht nennt nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die große Rassismusdebatte, verwiesen sei hier zum Beispiel auf die Black Lives Matter-Bewegung. Fangen wir mit der Corona-Pandemie an. Sie hatte und hat auch noch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Welche Auswirkungen bekamen die Freiburger Sinti und Rama zu spüren?
1: Also ihre Reaktion darauf war gewesen, dass sie sich sehr stark auf sich selber zurückgezogen hat. Das ist eine traditionelle Antwort bei Krisen und auch bei solchen Phänomenen, die in der Geschichte stattfanden. Die Jugendlichen und die Schüler äh, hatten wohl die größten Auswirkungen die aber jetzt nicht speziell für Sie so sind, sondern die bei allen äh, Kindern und Schul Schülern, insbesondere äh, in, den, in den migrantischen, in den Außenbezirken leben. Es gibt keine direkte, einfache Antwort äh, darauf. Die Situation ist offen. Äh, es ist auf einmal keine Zukunft mehr genau äh, fassbar und planbar außer der einzigen wirklichen Realität und Boden, den praktisch jeder unter uns hat. Das ist seine Familie, seine Großfamilie. Das ist so das sichere Boot. Sonst ist da keine einfache Antwort möglich. Hat die
0: Pandemie auch Auswirkungen auf Rassismuserfahrungen gehabt?
1: Ja sicher, der gesamte sogenannte öffentliche Rassismus, der kleinen Nadelstiche in der Straßenbahn, auf der Straße, beim Einkaufen, also alles das, wo viele Milieus sich vermischen, alltäglich wir gewohnt waren, der ist sehr stark zurückgegangen durch das durch den Rückzug auf, den, auf das eigene Milieu, auf den eigenen Stadtteil. Das ist offensichtlich der Fall gewesen während gleichzeitig die gesamten strukturellen, institutionellen, rassistischen Momente sehr viel verstärkt deutlich worden, geworden sind. Also zum Beispiel, dass eben Weingarten nur eine Schule vom ersten bis zum vierten Schuljahr hat und die Schüler in andere Stadtteile fahren müssen, was erhebliche Probleme und so weiter mit sich brachte. Also diese doppelte Situation äh, bei Diskriminierung, einerseits sehr viel weniger, einerseits sehr viel deutlicher, auch im Arbeitsleben sehr viel deutlicher.
0: Gehen wir noch auf eine weitere Besonderheit äh, des Jahres 2020 ein, äh, die gesellschaftliche Rassismus-Debatte, äh, Stichwort Black Lives Matter Bewegung, ähm, hat diese Bewegung auch Freiburger Sinti und Roma ermutigt, mehr über ihre Rassismuserfahrung zu sprechen und eventuell auch selbstbewusster in der Stadtgesellschaft um Raum zu kämpfen?
1: Ja, eindeutig. Also das ist eine doppelte Bewegung, dass äh, auf der einen Seite äh, mehr Raum, mehr Luft darüber reden zu können und sich äußern zu können, das ist... Äh, und auf der anderen Seite äh, eben rigide Reformen von äh, Diskriminierung und Rassismus auch aus Bereichen, die sonst sich nicht so sehen.
0: Dazu ein paar Beispiele.
1: Ja, zum Beispiel äh, das Beispiel, dass unser letzter Diskriminierungsbericht als polemisch abgetan wird, aber sich geweigert wird, darüber zu diskutieren. Also, dass persönliche Äußerungen erfahrenen, erfahrener Diskriminierung äh, nicht anerkannt werden als äh, äh, Tatbestand.
0: Wir haben schon zum Diskriminierungsbericht 2019 ein Interview miteinander geführt. Damals äh, ging es äh, unter anderem auch um äh, die martialischen Polizeieinsätze in der sogenannten Sinti-Siedlung im Augener Weg, hier hat sich die Lage nun wohl tatsächlich etwas entspannt. Wie hat sich die Situation verbessert?
1: Ja, es gab einen Automatismus der Jahrzehnte. Und äh, wenn man in die Geschichte guckt, jahrhundertelang war, dass äh, Polizei und Community äh, in, immer in einer Konfrontation standen. Äh, also Polizeieinsätze nie äh, 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 verhältnismäßig waren, sondern hier in Freiburg war es so gewesen, es kam immer die Bereitschaftspolizei. Egal, ob das jetzt ein Ladendiebstahl oder eine andere Bagatelle war oder ein wirklicher krimineller Vorfall. Ähm, das hat immer zu einer Eskalation geführt. Und das wurde abgeschafft und das hat eine sehr ist eine sehr große Erleichterung. Also es ist eine Gleichstellung dieser Bevölkerungsgruppe, die bis äh, in Anführungsstrichen bis vor kurzem eine Sonderbehandlung polizeilicher Art bekommen hat.
0: Es gab jetzt von der Freiburger Polizeiführung die Zusage, zumindest sich zu bemühen, dass in der sogenannten cd siedlung nicht mehr für jeden Einsatz die Bereitschaftspolizei kommt, sondern eher... Nein,
1: das ist real. Also es ist nicht mehr gekommen.
0: Heißt, diese Zusage wurde eingehalten?
1: Und die Zusage, also heute ist es so, bei einem Ladendiebstahlsverdacht kommt die normale Streife von Weingarten, also von der Stelle, die für den Stadtteil zuständig ist und nicht mehr der Polizeibus der Bereitschaftspolizei von Bruchsal beziehungsweise Umkirch, wo sie stationiert ist. Ein und das hat sich das hat sich real verbessert und das ist eine atmosphärische und Lebensqualitätsverbesserung.
0: Ein Thema, das Sie im letzten Interview zum Diskriminierungsbericht 2019 erwähnt haben, was aber damals durch den Bericht noch nicht wirklich erfasst wurde, ist diskriminierendes Verwaltungshandeln. Was machen Freiburger Sinti und Rama für Erfahrungen? mit den Ämtern?
1: Ja, man kann irgendwie nicht sagen, das sind die UNROMA, ja. Sondern äh, das ist, äh, äh, sind die UNROMA, sind in, im Wesentlichen sind sie in äh, prekariatischen Unterschichten in Freiburg wie auch in ganz Deutschland. Und sie machen die gleichen Erfahrungen äh, manchmal gesteigert, aber die gleichen Erfahrungen wie andere Unterschichtsmitglieder äh, auch. Ich habe jetzt ein Beispiel gerade, Gestern gehabt, zum dritten Mal kam der Antrag der Wohngeldgebühren zurück. Es wurde gesagt, es ist falsch, was, wie es ausgefüllt worden ist. Es ist eine junge Frau, alleinstehend mit zwei Kindern. Sie arbeitet, äh, muss aber Wohngeld beantragen, weil sie sonst die Wohnung nicht bezahlen kann. Äh, es kommt einfach nur zurück als falsch. Äh, es wird nicht gesagt, was falsch ist. Und das äh, zieht sich dann auf Wochen und Monate, sodass sie die Miete nicht bezahlen kann. Wir, wir haben eine, wir haben insbesondere gegenüber den Unterschichten, und da sind die rum und sind die ein Teil davon, zum großen Teil, ein bürokratisches Verwalten und Verhalten, was äh, ein, den, einen permanenten Problemdruck diesen Menschen und den Familien aussetzt, anstatt ihnen zu helfen. Ein Problemdruck, äh, wo sie überhaupt nicht mehr zum Bewusstsein kommen, wer sie sind oder warum, wie, was. Es ist ganz ungeheuerlich, was dort passiert. Mir fehlen die Worte.
0: Ein Beispiel, was für den Rassismus auf dem Amt spricht, wird im Bericht zum Beispiel genannt. Eine Erfahrung mit dem Jugendamt. Wir sind eine Drei-Generation-Familie, Großeltern, drei Kinder mit Partnern und sieben Kinder, also Immer viel los, was wir lieben. Jetzt kam eine Sozialarbeiterin wegen einem Kind, was Probleme hat und will das Kind wegnehmen. Ins Heim soll es kommen. Warum? Weil dieses, Zitat, Sippenleben mit so viel Durchlauf nicht äh, gut ist, sagt sie. Ja, hier wird, äh, denke ich, der Rassismus von äh, diesen äh, handelnden Personen äh, relativ deutlich an verschiedenen Stellen im Bericht findet sich Kritik äh, am AMI, am Freiburger Amt für Migration und Integration. Welchen Verbesserungsbedarf sehen Sie hier?
1: Ich denke mal, äh, das AMI sollte anfangen strategisch zu denken und nicht taktisch. Strategisch heißt, wie können die Schichten, die hier zuwandern, die Einwanderergruppen, wie können sie aus sich in die Stadtgesellschaft integriert werden und sie unterstützt werden in ihren äh, Motivationen, in ihren Forderungen, in ihren Problemen. Das geschieht gegenwärtig nicht. Es geschieht eine Art und Weise, die wo nicht Integration geschieht, sondern mehr oder weniger Intrige sich überhand genommen hat. Gruppen, die syrische und afghanische Gruppen, die selber äh, in Aktion waren, wurden nicht gestützt, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft wurden, sondern es werden im Wesentlichen deutsch-mittelständische Gruppen, die in die Integrationsarbeit gehen wollen, äh, infrastrukturell, materiell äh, und ideell gestützt. Das ist ein richtiges Programm, was gegen die Wand fährt. Kritisiert
0: wird hier zum Beispiel auch, Zitat, die weiße Antiziganismusindustrie oder auch Initiativen, die zum Beispiel beim Thema Essen Interkulturalität praktizieren. Hier fällt einem vielleicht so etwas wie Zusammenleben ein, was machen solche Initiativen aus Ihrer Sicht äh, falsch im Umgang mit migrantischen Milieus?
1: Ja, ich muss es andersrum sagen. Ähm, für uns ist es wichtig äh, und steht im Zentrum, äh, dass, dass in, in dem Entwicklungsprozess, persönlichen Entwicklungsprozess, eine Emanzipation stattfindet, um hier seine Chancen wahrnehmen zu können in, in Freiburg und in Deutschland. In dieser Entwicklung also ist es nötig, dass aus diesen Milieus Menschen hervorwachsen, die äh, das Wort führen für ihr Milieu. Und nicht andersherum, dass einzelne von ihnen herangezogen werden in die Milieus, die mittelständisch sind. Äh, das bringt eine ganz unterschiedlichen äh, unterschiedliche Ausgangsbasis mit sich. Und
0: dieses hineinziehen in die mittelständischen Milieus, statt den Prozess der Selbstermächtigung der ganzen Gruppe zu fördern, das machen diese Initiativen.
1: Das ist die Auswirkung. Also die Leute, die beweglich und fit sind, egal ob es jetzt ein Syrer oder ein, ein Sinti oder ein, ein Afghane ist, äh, eröffnet, für ihn eröffnet sich persönlich eine Perspektive durch diese Gruppe, durch Freundschaft, durch Verbindungen. Aber er löst sich aus dem Milieu, wo er wirken könnte, als fitter, als beweglicher. Verstehen Sie? Ja. Er, er, könnte, ein, er könnte das Wort und die Vermittlung, was hier an sich Realität ist, warum sie so eine Realität ist, innerhalb des eigenen Milieus und der eigenen Gruppe führen. Aber so wird er, also die sogenannten, wie soll ich sagen, äh, fittesten und beweglichsten, werden so abgeschöpft und äh, erlangen eine persönliche Entwicklung und Karriere. Aber das Milieu bleibt in sich, äh, wie soll ich sagen, irgendwie wie ein, in Anführungsstich, Bodensatz äh, am Rand oder außerhalb der Gesellschaft. Das ist verhängnisvoll. Das waren mehrere größere bundesweit, äh, bundesweit erfahr also erfahrene und publizierte Konflikte, die hier in Freiburg waren, haben mit darin eine Grundlage kritisiert. Wir haben erlebt, bei der sind ja immer unterschiedliche Schübe oder, Beweg oder äh, Wellen, wenn man das so sagen darf, von Einwanderung. Und bei jeder Welle äh, ist nach zwei, drei Jahren steht die Frage, wie die Orientierung innerhalb der Community ist und insbesondere bei den Jugendlichen. Und jedes Mal ergibt es eine, eine Gewaltauseinandersetzung. Und die kann nur von innen her geführt werden und nicht äh, äh, von außen.
0: Kritisiert äh, wird im Bericht auch das Ignorieren äh, der Cindy- und Roma-Community, äh, zum Beispiel beim Auschwitz-Gedenktag bei äh, Freiburg stimmt ein oder auch in vorherigen Jahren beim äh, Stadtfest wir feiern Vielfalt. Woran liegt Ihrer Meinung nach diese Ignoranz gegenüber
1: der Community? Ja, das ist ja nicht nur eine Ignoranz gegenüber der Roma- und Sinti-Community. Das ist eine Ignoranz genauso gegenüber der äh, russisch-deutschen Community. Oder, äh, ja. Ich glaube, das liegt in Freiburg ziemlich speziell an der eigenen Eigenlogik über die Jahrhunderte. Äh, die Eigenlogik der Stadt über Jahrhunderte beinhaltete immer den Ausschluss von 500 Jahren Ausschluss der Juden und der äh, sogenannten Zigeuner aus der Stadt und auch den Ausschluss äh, der fremden Armen. Äh, und äh, diese, diese Eigenlogik in der Stadt, die wirkt bis heute. Die Stadt ist keine industrielle Stadt wie Mannheim oder die Zuwanderermetropole Berlin, die immer davon gelebt hat, dass äh, Integration in, den großen, in der Industrialisierung stattfand. Von daher hat sie keinen Stellenwert in der Stadt selber. Äh, äh, ich hoffe, dass äh, das äh, überwunden werden kann. Es, sind ja nicht die, äh, es ist nicht die politische Stadtführung, die das bewusst tut, sondern sie tut einfach das weiter, was vorher auch war. Äh, nach außen das Stadtbild nach Außen hin ist dann eines äh, der wunderschönen Fremdendestinationen des Tourismus und äh, der Zuwanderung von Reichen für die, in die Stadtteile. Äh, das ergibt dann das Stadtbild, äh, was nach, was kommuniziert wird und nicht das Stadtbild derjenigen, die hier leben und hier wohnen, äh, ihre Wünsche und ihre äh, Perspektiven haben.
0: Und in einem solchen Stadtbild stören dann auch äh, bettelnde äh, Menschen in der Innenstadt.
1: Ja genau, das gehört genau dazu. Das sind die fremden Armen, gehören nicht in die Stadt.
0: Der Gemeinderat hat nun dieses Jahr die Verwaltung mit der Erstellung eines äh, Konzepts zur Einrichtung einer zentralen Antidiskriminierungsstelle bei der Stadtverwaltung beauftragt. Es soll auch einen jährlichen Antidiskriminierungsbericht geben, der explizit auch den Sinti- und Roma-Diskriminierungsbericht berücksichtigen soll. Erwarten Sie dadurch Fortschritte?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Fortschritt, dass es überhaupt wahrgenommen wird und als ein Thema auf der Stadtebene behandelt wird. Es wird sicher eine Reihe von Fragen und Auseinandersetzungen darum geben, äh, wer äh, hat die Deutungsmacht äh, und das ist wohl das größte Thema und die größte Auseinandersetzungsebene, weil die Deutungsmacht, die äh, wir sagen davon von Gadge oder Goiz, also von den Weißen, äh, sehr äh, heftig verteidigt wird, dass sie definieren können, was äh, äh, Diskriminierung ist oder nicht. Während wir darauf äh, beharren, dass äh, diejenigen, die davon betroffen sind, die Deutungsmacht haben die, oder ein Recht haben, äh, äh, dort drin äh, äh, ein Wort zu führen. Das ist, äh, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, ein großes Feld sein. Das gilt insbesondere auch für alle Sinti- und Roma-Communities in ganz Deutschland, wo wir ja den eigenartigen Zustand haben, dass an den Landesverbänden oder Bundesverbänden immer eine Reihe von, von Gadge-Antiziganisten gibt, die die Definitionsmacht für sich beanspruchen. Und das verändert sich. Es geht die Einzelnen, die Community, die Diskussion untereinander und diese Aushandlungs- und Abwägungsprozess miteinander hat ein Wort entwickelt, äh, wie man mit sich selber und was für eine Zukunft man vor sich hat. Und das ist wahrscheinlich das Wesentliche auch bei diesen Berichten. Es geht darum, äh, wie aus dem Selbsterfahren, aus der eigenen Emotionalität heraus Begriffe kommen über seine eigene Lage und sie einem selber die Möglichkeit eines weiteren, freieren Lebens äh, äh, erreicht.
0: Der sehr lesenswerte Diskriminierungsbericht äh, listet viele Fälle auf, äh, über ein paar äh, haben wir bei Radio Dreieckland auch schon berichtet, wie über den Fall aus Umkirch, wo bei einer äh, Diskussion um eine Lappalie ein Polizeihund auf einen Angehörigen der Minderheit der Roma gehetzt wurde. Oder auch über den rassistischen äh, Übergriff auf eine Sintessa, die auch Sendungsmachende bei Radio Dreikland war, oder äh, die angesprochene Kriminalisierung von äh, osteuropäischen Bettlerinnen durch den kommunalen Vollzugsdienst, wo der Leiter des Vollzugsdienstes explizit eine Unterscheidung zwischen den Hilfsbedücks hilfsbedürftigen, hiesigen BettlerInnen und den äh, anderen, in Anführungszeichen, organisierten, auswärtigen BettlerInnen aufmacht.
1: Das ist jahrhundertelang immer das Gleiche. Also das unterscheidet sich vor 400 Jahren, wurde genauso argumentiert. Auch
0: über die Praxis von arbeitenden äh, Personen horrende Gebühren für Wohnheim oder Wohnungen zu verdanken, weil man en masse Verwaltungskosten mit einbezieht, haben wir berichtet. Sie stellt für viele eine sehr hohe finanzielle Belastung dar und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Praxis kürzlich als rechtswidrigen Mietwucher bezeichnet. Es finden sich dort eindrückliche Beschreibungen, was diese horrenden Gebühren für die jeweiligen Personen bedeuten. Vielleicht als Abschlussfrage, was für Schlussfolgerungen, was für Forderungen schließen Sie aus dem
1: diesjährigen Bericht? Der Bericht ist im Grunde genommen eine Momentaufnahme in einem Prozess, der ziemlich offen ist, wie wir ja alle wissen. Also wir, es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten, in diesem Prozess, wir gehen, wir machen einen demokratischen Schub, den wir befürworten würden oder wir machen einen Schub in die Autokratie. Ich glaube, das, das ist so die, die Kernfrage, vor der wir stehen und bei dem, ich glaube, im Zentrum steht dabei die Frage der Bürokratie, ist die ist der bürokratische Apparat dazu da zu helfen oder ist er dazu da, einen permanenten Problemdruck den Menschen so zu ver, so das Leben zu vermiesen, dass sie nicht mehr wissen, wo oben oder unten ist? Ja, der Bericht selber, der ist ist ja ein ein selber ein Produkt von Aushandlung und Abwägung. Also er ist ja nicht irgendwie von mir geschrieben und dann so veröffentlicht, sondern ich mache einen Erstentwurf aufgrund der Basis der gesammelten Berichte die ja nicht nur vom Roma-Büro, sondern auch vom Sinti-Verein Freiburg gesammelt wurden und auch von Pro Roma in Waldkirch und ihren Strukturen. Also das ist ein Infrastrukturnetz, wo die Berichte gesammelt worden sind. Da mache ich einen ersten Entwurf und dann wird ausgehandelt darüber, was wie reinkommt. Und das ist immer ein Prozess, der relativ aufwendig ist. Also es ist äh, ein Versuch, den Prozess darzustellen und äh, zu stützen die Emanzipation innerhalb der Community selber und das ist das Wesentliche für uns und äh,
0: der ganze Bericht ist auch äh, frei im internet herunterladbar und äh, wir werden ihn auch auf unserer Webseite www.rdl.de äh, veröffentlichen wir haben über den Roma und sind die Diskriminierungsbericht 2020 mit Thomas Wald vom Roma-Büro gesprochen. Mehr Infos zum Roma-Büro gibt es auch unter www.roma-büro-freiburg.eu.
1: Sehr vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch.